0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin mit Celine Leonora. Oh, was? Eine neue Stimme? Ganz recht. Ich werde mir ab dieser Woche mit Daniel diesen Podcast teilen. Also, diese Woche stelle ich euch ein Buch vor und in der nächsten hört ihr wieder Daniels bekannte Stimme. Also, keine Angst, er wird euch weiterhin dazu bringen, euer Geld im nächsten Buch laden zu lassen. Aber um ehrlich zu sein, ist das auch meine Mission. Denn ich muss euch vorwarnen, eure Bücherwunschliste wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wachsen. Also hört diesen Podcast auf eigene Gefahr. Um mich ganz kurz vorzustellen, ich heiße Celine und blogge seit einiger Zeit schon auf meinem TikTok-Kanal After Our Book Club über gute und weniger gute Bücher. Und natürlich lasse ich mir die Chance nicht nehmen, euch in Zusammenarbeit mit Diffus einen etwas größeren Einblick in meine Lieblingsbücher zu geben. In dieser Folge habe ich ein Buch für euch, das eure Sicht auf unsere Gesellschaft und unsere Zukunft verändern wird. Scythe, die Hüter des Todes von Neil Schusterman, verlegt vom Fischer-Sauerländer Verlag, in der Übersetzung von Pauline Kobasik und Christian Lutze. Scythe ist eine Dystopie. Kennt ihr Black Mirror, die Tribute von Panem oder 1984? Das alles sind dunkle Zukunftsvisionen, von unserer jetzigen oder damaligen Gesellschaft, denn der 61-jährige, preisgekrönte Autor wird für seine düstere Fantasie hochgelobt. In diesem spezifischen Genre gelang ihm der Durchbruch mit dem Buch vollendet, in dem er eine Welt beschreibt, in der Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren der Unwind- oder anweint-Prozedur unterzogen werden können, bei der ohne Zustimmung ihr Körper vor Organspenden an Bedürftige genommen wird. Zwei Protagonisten, denen das Schicksal widerfahren soll, entscheiden sich jedoch für die Flucht. Ich meine, wer würde nicht? Doch kann man diesem System wirklich entkommen? Klingt einfach viel zu spannend, oder? Aber auch sein neuestes Werk, der Fantasy-Thriller Roxy, begeistert mit der Idee einer personifizierten Droge namens Roxy. Ein hochaktuelles Thema einer buchstäblich toxischen Liebesgeschichte zwischen Mensch und Droge. Aber ich glaube, meine absolute Lieblingsidee von Schusterman ist die, dass die Menschen alles erreicht und sogar den Tod besiegt haben, aber nicht ihre Gier nach Macht und Zerstörung hinter sich lassen konnten. Denn genau darin geht es in der dreibändigen Reihe von Scythe, die am 27.09. sogar noch eine Fortsetzung mit dem Buch Gleanings bekommt, in dem es aber nur um kurze Geschichten aus dem unglaublich echt wirkenden Universum geht. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Stellt euch mal eine Welt vor, in der es keinen Fortschritt mehr gibt, weil wir alles erreicht haben. Jedes Wissen ist frei zugänglich. Niemand leidet mehr in Krankheiten, keiner muss mehr sterben oder in Armut leben. Wir haben alles, was wir jemals wollten und können alles erreichen. Kein Krieg tobt mehr auf der Erde, keine Terrorregime und niemand muss mehr hungern. Denn der Thunderhead herrscht über die Erde. Eine KI, die sich aus der Cloud entwickelt hat. Ja, ganz recht. Die Welt wird von einer künstlichen Intelligenz regiert. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Die Menschen wollten es so. Und tatsächlich ging es der Welt nie besser. Ihr fragt euch sicher, warum das alles so utopisch für eine Dystopie klingt. Wartet ab, denn zur Abwechslung ist nicht die bewusstseinserlangte KI das Böse, was wir hier fürchten müssen. Nein, es ist und bleibt der Mensch. Genau genommen die Scythe, denn in einer Welt, in der es keinen natürlichen Tod gibt, gibt es die Scythe, die das Töten übernehmen. Oder wie sie es auch nennen, das Nachlesen. Denn Töten ist ein Wort aus der Sterblichkeitsära, in der wir uns gerade by the way befinden. Die Scythe unterstehen nicht dem Thunderhead, sondern regieren sich selbst, befolgen ihre eigenen Regeln, der sie der Einhaltung verpflichtet sind. Beim Lesen kam es mir vor, als wäre wirklich jedes kleinste Detail in dieser Welt zu Ende gedacht. Es wirkte perfekt. Doch das Wort wirkte ist hier eindeutig in Anführungszeichen zu setzen. Wir begleiten vom Beginn des Buches an zwei Jugendliche namens Citra und Rowan, die von einem Scythe dazu auserwählt werden, eine Ausbildung zum Scythe bei ihm abzulegen. Zu Beginn wollen die beiden nichts mit dem Scythe-Tun zu tun haben. Wir legen am Ende jedoch ein, sie lernen viel über diese neue Welt und müssen schnell feststellen, dass wenn etwas perfekt scheint, es nicht auch perfekt sein muss. Sie finden sich in einem Wettkampf auf Leben und Tod wieder, bei dem sie bemerken, dass sie sich gegenseitig nicht nur als Feinde betrachten können. Ihr wisst, was ich meine. Zwischendrin sind auch nach jedem Kapitel Tagebucheinträge von Scythe zu lesen, die über ihre Ansichten berichten und nützliche Informationen liefern. Jeder auf seine ganz eigene Art, sage ich euch. Es gab viele Plot-Twists in den Büchern, bei denen mir manchmal wirklich der Mund offen stand. Es war wie eine Sucht, immer noch mehr von dieser Welt und den interessanten Charakteren zu erfahren. Und vor allem habe ich mir nebenbei gedacht, das könnte halt wirklich so eintreffen. Der Fortschritt entwickelt sich schon in die Richtung, unser Leben in diesem Maße zu optimieren. Die Erzählperspektive hat mich besonders beeindruckt, denn ich habe noch nie so einen ausdrucksstarken, allwissenden Erzähler gelesen. Viele Charaktere wurden dabei angeschnitten und es war ultra spannend, auch in deren Köpfe gucken zu dürfen. Sagen wir es mal so, es wurde auf keinen Fall langweilig. Okay, jetzt lese ich euch einen kleinen Part aus dem Buch vor. Einmal einen Tagebucheintrag auf Seite 41 und den Beginn des fünften Kapitels auf Seite 72, die deutlich machen, wie sich die Gesellschaft in der Zukunft verhält. Viel Spaß! 2042. Es ist eine Jahreszahl, die jeder Schüler kennt. Es war das Jahr, in dem die Rechenkraft der Computer unendlich wurde. Oder so nah an unendlich, dass man die Differenz nicht mehr messen konnte. Es war das Jahr, in dem wir alles wussten. Die Cloud entwickelte sich zum Thunderhead. Und nun ruht alles, was es über alles zu wissen gibt, in seinen beinahe unendlichen Speicher, wo jeder, der mag, darauf zugreifen kann. Aber wie bei so vielen Dingen wurde das unendliche Wissen, nachdem wir es einmal besaßen, plötzlich anscheinend weniger wichtig. Ja, wir wissen alles, doch ich frage mich oft, ob irgendjemand sich die Mühe macht, all dieses Wissen zu betrachten. Natürlich gibt es Akademiker, die studieren, was wir schon wissen. Aber wozu? Die ureigentliche Idee von Bildung bestand früher darin, etwas zu lernen, damit wir unser Leben und die Welt besser machen konnten. Aber eine perfekte Welt braucht keine Verbesserung. Wie fast alles, was wir tun, ist Bildung von der Grundschule bis zu den höchsten Universitäten nur etwas, um uns zu beschäftigen. 2042 ist das Jahr, in dem wir den Tod besiegt haben. Und auch das Jahr, in dem wir aufgehört haben zu zählen. Sicher, für ein paar Jahrzehnte haben wir die Jahre weiter nummeriert. Doch in dem Moment, in dem wir Unsterblichkeit erlangten, war das Verstreichen der Zeit belanglos geworden. Ich weiß nicht genau, wann wir auf den chinesischen Kalender umgestellt haben. Das Jahr des Hundes, das Jahr der Ziege, das Jahr des Drachen und so weiter. Und ich kann auch nicht sagen, wann genau Tieraktivisten auf der ganzen Welt begannen, gleiches Recht für ihre eigenen Lieblingsgattung zu fordern und ein Jahr des Otters, des Wales und des Pinguins hinzufügten. Und ich könnte auch nicht sagen, wann ganz mit den Wiederholungen aufgehört und verfügt wurde, dass fortan jedes Jahr nach einer anderen Spezies benannt werden sollte. Sicher weiß ich nur, dass dies das Jahr des Ozelots ist. Was die Dinge betrifft, die ich nicht weiß, stehen diese bestimmt alle im Thunderhead. Für jeden, der nachgucken will. Aus dem Nachlesetagebuch der E.S. Curie. Kapitel 5 Aber ich bin doch erst 96. Ein Ausflug zum Supermarkt ist normalerweise nicht sonderlich aufregend, doch Citra bemerkte schnell, dass Einkaufen mit einem Scythe besonders war. Als sich die Schiebetüren öffneten und die drei den Laden betraten, bekam Citra von der Angst der anderen Menschen Gänsehaut. Die Leute schrien nicht etwa oder japsten nach Luft, sie waren ja an Scythe gewöhnt. Vielmehr herrschte durchdringende Stille, als wären sie außersehen auf einer Bühne gelandet und würden nunmehr schlecht als Recht schauspielern. Sitra beobachtete, dass man die Menschen in drei Typen einteilen konnte. Erstens, die Leugner. Sie taten so, als wäre der Scythe gar nicht da. Sie ignorierten ihn nicht bloß, sie verdrängten seine Anwesenheit. Ganz bewusst. Die Leugner erinnerten Citra an kleine Kinder, die sich beim Versteckspiel die Augen zuhielten und sich für unsichtbar hielten. Zweitens, die Fluchtkünstler. Diese Menschen rannten weg, taten dabei aber ganz unauffällig, Ihn fiel plötzlich auf, dass sie Eier vergessen hatten oder sie liefen einem imaginären Kind hinterher. Ein Einkäufer ließ seinen Wagen stehen und murmelte etwas von einem Portemonnaie, das er wohl zu Hause vergessen habe. Dabei beute sich seine Gesichtstasche unübersehbar. Er eilte hinaus und kam nicht wieder zurück. Drittens, die Einschmeichler. Sie gingen auf den Scythe zu und boten ihm etwas an, dabei hofften sie insgeheim, oder ganz offensichtlich, er würde ihnen Immunität gewähren oder zumindest eines Tages eher den Menschen neben ihm nachlesen als sie selbst. Euer Ehren, nehmen Sie doch bitte meine Melone, sie ist viel größer, ja, 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 ich bestehe drauf. War ihnen nicht klar, dass dieses anbiedernde Verhalten eher zum Gegenteil führte? Als Scythe wollte man solche Menschen gleich viel lieber nachlesen. Citra hätte dieses Verhalten zwar nicht mit dem Tode bestraft, aber wenn sie sich zwischen einem arglosen Zuschauer und jemandem entscheiden müsste, dessen Verhalten so leicht zu durchschauen war, wäre ihre Wahl eher auf den Melonenanbieter gefallen. Ich glaube, mit diesen Passagen bekommt man einen guten Eindruck von der gut durchdachten Welt, der Furcht und zur gleichen Zeit der Sicherheit der Menschen. Man versinkt förmlich in den Seiten von Scythe. Aber was wäre ein Buch ohne einen imposanten Antagonisten? Denn ich verspreche euch, den gibt es hier. Und dieser ist nicht nur moralisch grau, er ist moralisch tiefschwarz. Diese Person hat mich schon das eine oder andere Mal zum lauten Fluchen gebracht. Ich möchte nicht wissen, was in dieser Zeit meine Nachbarn gedacht haben. Ich kann dieses Buch für alle Fantasy, Dystopie oder auch sci begeisterte ab ca. 14 Jahren empfehlen. Aber selbst mich mit meinen 25 Jahren hat diese Geschichte und der fesselnde Schreibstil von Schusterman hellauf begeistert. Persönlich lese ich sehr wenig von männlichen Schriftstellern, die sich auf Sci-Fi oder Fantasy spezialisiert haben, weil ich oft nicht damit einverstanden bin, wie Frauen dargestellt werden. Aber Neil Schusterman schafft es auf eine beeindruckende Art, starke Protagonistinnen zu schreiben. Bin ich Fan von. Und das war es dann für heute mit dem ersten Buch zur Woche von mir. Ich bin Celine Leonora und ich denke mal, die erste Folge von mir ist ganz gut gelungen. Hat es das Buch auch auf eure Wunschliste geschafft? Ciao und bis zum nächsten Buch.